0: 청취자 여러분 안녕하십니까 5월 18일 수요일 KBIC 뉴스입니다. 장애인들이 5.18 광주민주화운동 42주년을 하루 앞두고 한자리에 모여 장애인의 지역사회 완전한 통합과 참여 보장을 외쳤습니다. 광주장애인차별철폐연대, 전국장애인차별철폐연대는 어제 광주광역시 동구 금남로 구전남도청 정문 앞에서 결의 대회를 갖고 5.18 광주민주화운동으로부터 42년이나 흘렀지만 장애인은 민주주의를 누리지 못하고 있다고 호소했습니다. 이들 단체는 42년 전 광주에서 헌법의 가치는 군홧발에 짓밟혔고 시민들은 헌법 제1조를 외치며 죽어갔다면서 정의 역사는 1987년 6월 항쟁으로 이어졌고 대통령 직선제를 쟁취하며 대한민국이 민주주의의 기본 토양을 갖추게 됐다고 평가할 수 있다고 의미를 부여했습니다. 하지만 장애인은 헌법에서 말하는 국민에서 제외됐고 비장애 중심의 사회에서 장애인은 지속적으로 차별받았다면서 장애인들의 이동할 권리, 교육받고 노동하고 감옥 같은 거주시설이 아닌 지역사회에서 살아갈 탈시설 권리는 여전히 부정당하고 있을 뿐만 아니라 법에 명시된 권리는 예산으로 책임있게 보장되지 않는다고 지적했습니다. 이들 단체는 2023년 장애인 권리 예산과 관련해선 기획재정부에 탈시설 자립지원 시범사업 예산 807억 원 편성, 기존 거주시설 예산을 탈시설 예산으로 변경 사용, 장애인활동지원예산 2조 9천억원 편성, 학교형태의 장애인평생교육시설 지원 매뉴얼에 따른 예산 편성, 권리중심 중증장애인 맞춤형 공공일자리 5천개 보장, 정보장애인특별운송사업 기준보조율 서울 50%와 지방 70% 명시, 4차 이동편의 증진계획에 시내, 농어촌, 마을, 시외, 광역버스, 저상버스 도입 목표 50% 반영 후 관련 예산 편성 등을 요구하고 있습니다. 또 장애인관리민생사법으로는 장애인관리보장법 제정, 장애인탈시설지원법 제정, 장애인평생교육법 제정, 장애인 등에 대한 특수교육법 개정을 제시하고 있습니다. 한편 이들은 결의 대회 후 금남로에서 장애인의 민주주의, 장애인 자유롭게 이동하고 교육받고 노동하고 지역사회에서 살아갈 권리가 있다 등을 외치며 도로 행진을 벌이기도 했습니다. 민간사업장에서 시간제로 일하는 장애인 활동지원사의 절반이 공휴일 수당을 제대로 지급받지 못하는 것으로 나타났습니다. 전국활동지원사 노동조합은 어제 서울 용산구 전쟁기념관 앞에서 기자회견을 열어 이런 내용이 담긴 실태조사 결과를 발표했습니다. 이 단체가 지난달 19일부터 이달 1일까지 전국의 장애인활동지원사 369명을 0 대상으로 조사한 결과 관공서 공휴일에 근무할 경우 법정수당을 받는다고 답한 비율은 2.7%에 그쳤습니다. 반면 받지 못하고 있다는 11.1%, 일할 때만 임금의 150%를 받는다는 36.3%로 절반에 가까운 응답자가 공휴일 수당을 제대로 받지 못하는 것으로 파악됐습니다. 38.1%는 공휴일 수당을 받는지 안 받는지도 모르겠다고 답했습니다. 또 응답자의 12.2%는 관공서 공휴일 수당 등 임금 체불에 대해 민영사상 이의를 제기하지 않겠다는 별도의 합의서를 작성했다고 밝혔습니다. 현행 근로기준법엔 장애인 활동지원사 같은 1급, 시급 근로자가 관공서 공휴일에 근무하면 하루 통상 임금의 250%를 근무하지 않으면 100%를 수당으로 받게 돼 있습니다. 전국활동지원사 노조는 공휴일 수당을 받는지 모르겠다는 38.1%도 사실상 수당을 받지 못하고 있는 것으로 봐야 한다며 활동지원사의 85.6%는 공휴일 수당을 지급받지 못하는 셈이라고 주장했습니다. 김영희 노조위원장은 윤석열 대통령이 상식과 공정이 통하는 사회를 만들어준다고 하는데 활동지원사도 그런 세상에서 일하고 싶다며 지원사에게 공휴일에 차별 없이 쉴 권리를 보장하라고 요구했습니다. 교육부는 장애인 근로자들이 장애 학생을 대상으로 진로 관련 멘토링 수업을 하는 2022년 원격 영상 진로 멘토링을 시작한다고 밝혔습니다. 원격 영상 진로 멘토링 사업은 장애 학생들의 진로 탐색 기회를 늘리고 직업 세계에 대한 이해를 높이기 위해 2020년부터 중고 전공과 특수학교에 재학 중인 장애 학생을 대상으로 시행됐습니다. 2020년엔 1개 직종 36개 학급을 대상으로 시행됐고 지난해엔 20개 직종 711개 학급으로 늘었습니다. 올해는 20개 직업 분야에 종사하는 4개 장애 유형의 장애인 근로자 37명으로 구성된 멘토단이 활동할 예정입니다. 멘토단은 11월 25일까지 35차례에 걸쳐 온라인 멘토링을 통해 진로 진학 정보와 상담을 제공합니다. 원격 영상 진로 멘토링에 참여를 희망하는 학생은 멘토별 수업일에 따라 당일 2시간 전까지 홈페이지를 통해 신청할 수 있습니다. 제주 6개 장애인단체로 구성된 2022 제주지방선거장애인연대가 어제 출범했습니다. 이 단체는 이날 오후 제주도의 도민카페에서 기자회견을 열고 제8회 전국동시지방선거 관련 20대 정책과제가 담긴 요구안을 발표하며 본격적인 활동의 시작을 알렸습니다. 이 단체가 제주도지사 후보들에게 요구한 정책과제는 장애인 복지예산 및 소득보장 지원 확대, 장애인 복직과 독립직제 유지 및 협의기구 운영 활성화, 자립생활 지원 및 커뮤니티 케어 확대 등 모두 12개입니다. 제주도 교육감 후보들에게 요구한 정책과제는 장애 영유아 교육권 보장, 개별화 교육계획 운영 내실화로 맞춤형 특수교육 실현, 방과후 학교 및 계절학교 지원 확대, 진로 및 직업교육 지원체계 고도화 등총 8개입니다. 이 단체는 출범 선언문에서 우리 사회는 아직도 장애인을 주체적인 존재가 아닌 시혜와 동정의 대상으로 바라보고 있다며 이렇게 만들어진 복지 정책들이 장애인의 피부에 와닿지 않는 것은 자명한 사실이라고 지적했습니다. 단체는 우리의 요구가 후보자들의 공약으로 만들어질 수 있도록 정책선거를 만들어 나갈 것이라며 이를 바탕으로 장애 대중들은 소중한 한 표를 행사할 것이라고 강조했습니다. 한편 이 단체엔 제주 뇌병변장애인인권협회, 제주특별자치도장애인부모회, 제주장애인인권포럼, 제주특별자치도지체장애인협회, 한국시각장애인연합회 제주도지부, 한국장애인연맹 제주 d p i 가 참여하고 있습니다. 당초 10월 개최 예정이던 중국 항저우장애인아시안게임이 연기된다고 아시아패럴림픽위원회와 항저우장애인아시안게임조직위원회가 밝혔습니다. 중국 관영통신 신화사에 따르면 APC는 성명을 통해 대회 연기 결정을 밝히고 대회의 엠블럼, 슬로건 등은 바뀌지 않는다고 전했습니다. APC는 가까운 시일 안에 이번 연기 결정에 대한 추가 발표가 있을 것이라고 밝혔습니다. 이번 결정은 9월로 예정됐던 항저우 아시안게임의 연기 결정에 뒤따라 나왔습니다. 이 외에도 중국은 성도에서 6, 7월에 열릴 예정이던 유니버시아드 대회를 연기하기로 했고 내년 6월 16일부터 한 달간 개최 예정이었던 아시안컵 축구대회 개최권은 반납했습니다. 중국은 최근 상하이와 베이징 등에서의 코로나19 확산 속에 다이내믹 제로 코로나로 불리는 고강도 방역 정책을 고수하고 있습니다. 중국에서 열릴 예정이던 국제체육행사의 연기 등 결정은 5년 만에 열리는 중국의 중대정치 일정인 당 대회를 앞두고 중국 지도부가 연이어 제로 코로나를 고수 강조하고 있는 흐름 속에 이루어진 것으로 보입니다. 끝으로 날씨입니다. 목요일인 내일은 대체로 구름이 많겠고 때일은 낮더위는 계속되겠습니다. 제주도 남쪽 해상에서 동진하는 고기압의 가장자리에 들면서 서울, 경기, 강원, 영서, 충청 북부는 대체로 맑은 후 점차 흐려지겠고요. 그 밖의 전국은 대체로 맑겠습니다. 아침 최저기온은 11도에서 18도 사이, 낮 최고기온은 22도에서 30도까지 오르겠습니다. 초미세먼지 예보가 내려진 곳이 있습니다. 수도권과 충청권은 오전에 나쁨을 보이겠고 오후에는 보통 수준으로 내려가겠습니다. 강원 영동과 제주도도 보통 수준 보이겠습니다. 그밖에 전국은 오전에 한때 나쁨을 보이겠고요. 오후에는 보통을 보이겠습니다. 바다의 물결은 서해와 남해상에서 0.5에서 2.5m로 일겠고 고기압의 영향으로 당분간 전국이 대체로 구름이 많겠습니다. 한낮 기온은 갈수록 오름세를 보이겠습니다. 날씨였습니다. 이상으로 5월 18일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 최희선이었습니다 고맙습니다. KBIC